0: Welkom bij de Innerlijk Leven-podcast. Ik ben Dirk-Jan Versluis en vandaag gaat de podcast over drie deugden voor succesvolle leiderschapsontwikkeling. Drie deugden uh, doet misschien een beetje denken aan het begrip van de middeleeuwse deugden en ondeugden, die een beetje in verband kunnen worden gebracht met de kerkelijke context, en wij zijn denk ik in deze tijd heel gevoelig voor wat goed is en wat kwaad is. En misschien is dat zelfs al vervelend om te horen dat iets deugdelijk of ondeugdelijk is. Maar als je gewoon aan het timmeren bent in de tuin of van je huis... ...dan zit iets deugdelijk in elkaar wanneer het eigenlijk zijn doel goed kan vervullen. Wanneer het functioneel is. Dat geldt voor leiderschap ook. Je kunt eindeloos praten over leiderschap... Er zijn verschillende visies, er zijn nog meer stromingen en terminologieën. Maar er zijn drie begrippen die door Marshall Goldsmith, de bekende leiderschapsdenker en leiderschapscoach, inmiddels 73 meen ik, en jarig op dezelfde dag als ik, alleen ik ben een beetje jonger, drie deugden die volgens hem heel belangrijk zijn voor leiderschapsontwikkeling. En dat zijn drie deugden die eigenlijk ook een bepaalde inhoud representeren. En daar wil ik vandaag beter met je naar kijken. Die drie deugden zijn courage, humility en discipline. Dus moed, nederigheid, vertaal ik het maar even, en discipline. En deze drie zijn, zoals heel veel goede dingen in drieën komen, een soort drievoud of een drie-eenheid ook. Want ze representeren eigenlijk iets waar je in tal van esoterische stromingen en ook benaderingen van de menselijke geest die wat meer het metafysische aspect benadrukken. Dan gaat het over kracht en over liefde en over licht als bewustzijnsbegrip. En ik denk dat je deze drie daarmee in verband kunt brengen. En dat courage, iets in zich draagt van moed en kracht, humility, iets van liefde en wijsheid. En dat discipline natuurlijk ook discipline is om krachtig je discipline te kunnen volgen en je huiswerk te doen, maar het is ook iets wat eigenlijk maakt dat dingen goed worden neergezet, dat er op een bepaalde manier een lichtaspect in valt terug te zien. De dingen worden helder ook met discipline. Want ze worden goed uitgerold, goed neergezet. Nou, al deze drie begrippen gaan we stuk voor stuk even door. En ik denk in essentie dat er natuurlijk van alles gezegd kan worden over mindsets en overtuigingen, bijvoorbeeld gewoontes. Denk maar eens aan hoe populair het is om over de gewoontes van succesvolle mensen te praten. Hier kun je allerlei woordjes bij noemen. Toch denk ik dat deze drie woorden iets bijzonders inhouden. Uh, Misschien voert dat wel terug ook op de levensovertuiging van Marshall Goldsmith. Dat weet ik niet. Uh, In elk geval, het zijn drie begrippen die kunnen helpen om wat los te komen van onze egocultuur. En egocultuur is misschien wel goed om even uit te leggen. Uh, Wij kennen het begrip ego natuurlijk uit het dagelijkse leven... Er wordt in coaching en in persoonlijke ontwikkeling ook veel over gesproken. Ik denk wat meer dan in de psychologiewereld. Daar kennen wij het ego van de psychoanalyse vanuit Sigmund Freud. Eh, maar ik denk dat de term wat meer populair is buiten de geestelijke gezondheidszorg dan binnen de geestelijke gezondheidszorg. Dat is mijn ervaring althans. Toch begrijpt iedereen gevoelsmatig waar een ego over gaat. Wij kunnen egoïstisch en egocentrisch zijn. Iets kan strelend zijn voor ons ego. En dan gaat het eigenlijk om dat gedeelte van ons zelf. Dat we in de integrale psychologie misschien het lagere zelf zouden noemen. Een aspect van onszelf wat niet minder waard is. Maar wat een zekere voorwaardelijkheid in zich heeft. Of wat op een bepaalde manier... ...stoffelijk gebonden is. Het gaat om de concrete ervaringen. Het ego heeft bevestiging nodig, heeft controle nodig. Kent angsten, is bang om controle kwijt te raken. Is eigenlijk ook bang voor alles wat onbeheersbaar is. Het ego kan leiden tot machtsuitoefening, tot het gevoel van machteloosheid. Kortom, het is iets wat we allemaal in ons dragen, maar wat niet altijd deugdzaam is... Wanneer het gaat om een hele grote innerlijke ontwikkeling en leiderschap, dat kun je natuurlijk ook vanuit de ego-cultuur benaderen. Wanneer het gaat om persoonlijke effectiviteit, hoe goed ben je met communiceren, met doelen stellen, met gedragsverandering? Maar als je leiderschap dieper bekijkt en het gaat om innerlijk leiderschap, dan willen we eigenlijk dat ego een klein beetje overstijgen. Want het ego is beperkend. Het ego kan moeilijk over zichzelf heen kijken, kan moeilijk over zijn eigen schaduw heen stappen. En het ego maakt dus eigenlijk dat ons bewustzijn beperkt is. Niet beperkter dan menselijk gezien normaal is, want we hebben allemaal deze relatie met ons ego. Maar het is wel belangrijk wanneer het gaat om leiderschapsontwikkeling, dat we zo hoog mogelijk mikken en leiderschap over een bedrijf of organisatie of over een groep teamleden begint toch ook met innerlijk leiderschap. En dat innerlijke leiderschap, dat gaat ook over hoe verhoud ik mezelf nou tot mijn ego. Ben ik daardoor gebonden of kan ik dat eigenlijk op een redelijk flexibele manier bekijken? Of kan ik het misschien zelfs overwinnen? Dat klinkt misschien wel heel erg alsof het een vijandige setting is, maar dan zou ik liever zeggen overstijgen. daar niet meer door bepaald worden of daar niet volledig door bepaald worden. Nou, om te beginnen die courage. Het vraagt heel veel moed om naar voren te stappen. Het vraagt heel veel moed om leiding te geven waar iemand anders dat niet doet. Waar je het risico loopt om aangevallen of afgevallen te worden. Het vraagt ook moed om zekerheid op te geven. Want op het moment dat je wilt verbeteren, dan geef je ook iets op. Je geeft misschien wel een middelmatige situatie op die wel structuur en duidelijkheid geeft. Je weet wel wat je hebt en niet wat je krijgt. En dat vraagt moed om daarin te stappen. En daar ook nog eens je mensen in voor te gaan. Ook al blijft misschien de ogenblikkelijke beloning nog uit, omdat er nog geen bekrachtiging is, of het is nog niet echt goed in werking gezet, dus het is nog hard werk. Het vraagt de moed om je nek uit te steken. En daarvan zullen we het allemaal eens zijn dat dat een zeker leiderschap in zich draagt, maar je moet het nog steeds wel doen. En leiderschap doen is één, maar dat van binnen ook durven uitdragen. En dat eigenlijk ook overtuigend doen, dat is toch wel twee. Dus courage heeft te maken, denk ik, met de kracht om kwetsbaar te zijn. De kracht om een risico te nemen. En dan bedoel ik dat niet als in een extreme sport. Ik neem een risico. Nee, dat kun je ook op een hele krachtige... Overpowerende manier doen, risico's nemen. Maar leiderschap gaat natuurlijk ook over risico's nemen, maar je wilt dat niet doen zonder in verbinding te zijn met je mensen. Dus het vraagt moed om en betrokken te zijn op je mensen en over je eigen schaduw heen te stappen. De controle eigenlijk los te laten. Dus courage, de kracht om die dingen af te zweren, af te breken, los te laten, die eigenlijk niet deugdzaam zijn voor het grotere geheel of voor het grotere perspectief waar je naartoe werkt. Humility ten tweede, nederigheid of een zekere mate van bescheidenheid, is ook heel erg belangrijk. Wij hebben denk ik een beetje een archetypisch beeld bij leiderschap dat het gaat om grote ego's. Dat kan natuurlijk ook in de praktijk wel zo zijn. En grote ego's kunnen ook heel dienstbaar en deugdzaam zijn wanneer ze hun kracht kunnen inzetten voor iets groters. Dus niet voor hun ego alleen. Dat is egocentrisme. Die nederigheid die is als deugd wel belangrijk. Want dat betekent eigenlijk dat ik, Dirk Jan, mijzelf opoffer. En met dat opofferen bedoel ik niet dat ik mezelf kwijtraak. Maar meer dat ik mezelf eigenlijk beschikbaar stel voor iets dat belangrijker is dan alleen mijn persoontje. Dus mijn ego is ondergeschikt aan het belang van zoveel andere mensen, bijvoorbeeld in mijn bedrijf. Of het is ondergeschikt aan het belang, het grotere belang dat we gezamenlijk dienen, waar onze waarden over gaan. En daar zal ik alvast verklappen volgende week deze aflevering over. Onze waarden waar we allemaal tegelijk op georiënteerd zijn, die zijn eigenlijk groter en op een bepaalde manier minder persoonlijk gebonden dan ons ego dat is. Dus het vraagt een zekere zelfverlogening of nederigheid om ook onze vastigheden en onze eigen belangen op te geven. Betekent natuurlijk ook kwetsbaarheid. Betekent ook mezelf durven laten zien in alle waarheid, oprechtheid. Maar het goede nieuws daarbij betekent ook dat er veel meer warmte, verbinding en liefde gaat stromen. Dus deze humility is een geweldig medicijn wanneer je in leiderschapssituaties te maken hebt met een zekere gebrokenheid. of een zekere ja, gebrek aan contact. wat ik zou noemen disconnectedness. Die kwetsbaarheid die je als leider toont, kan alle verschil maken in dat er weer wederkerigheid, contact, connectie en bepaalde aanwezigheid van liefde gaat leven op de werkvloer. En die liefde hoeft helemaal niet zacht of soft te zijn. Hij is wel warm en zacht, maar nog steeds heel deugdzaam. Je kunt daarmee bouwen. En tenslotte de discipline... Ja, discipline wordt vaak op een masculine manier gebruikt. Je moet de discipline hebben om te trainen voor een marathon of om 300 kilo te deadliften of noem maar eens even iets ambitieus waar je discipline voor nodig hebt. Discipline heeft echter ook een heel belangrijk ander aspect in zich. Als wij in grote veranderingsprocessen of ontwikkelingsprocessen komen, dan zijn er altijd heel veel emoties, zijn er veel energieën aan het werk gebeuren er ook heel veel dingen. Dus we hebben altijd wel een bepaalde golfbeweging in ons leven en dus ook in ons werk waar we mee te dealen hebben. Als het om leiderschap gaat, kan het niet anders of in veranderingsprocessen komen er voortdurend weer nieuwe uitdagingen op ons bureau terecht. En juist dan is discipline belangrijk, niet alleen om als een kip zonder kop te trainen voor een voor een marathon bijvoorbeeld, hoe mooi dat ook is, hè? Dat, niks negatiefs daarover. Maar discipline kan ook betekenen dat je je eigenlijk op een bepaalde manier eh, onaantastbaar opstelt ten aanzien van al die vele golfbewegingen en onrustige bewegingen die je in het reilen en zeilen van je bedrijf of van je leven, als het om leiderschap in de persoonlijke zin gaat, tegenkomt. En je bent voortdurend gericht op die waarden en die Grotere overstijgende doelen of gedragsdoelen die je hebt gedefinieerd. En je hebt de discipline om ongeachte emotie, ongeachte urgentie van de dag, daar eigenlijk voortdurend op gericht te blijven. Dus het blijft ook in het zicht. Het blijft altijd, ondanks dat ons levensscheepje of het schip van ons bedrijf of onze organisatie heen en weer schommelt, Blijft daar ergens in de periferie van ons bewustzijn de gerichtheid op datgene wat we overeengekomen zijn, wat belangrijk is. De discipline, daar zit ook volgen in, om eigenlijk in alignment met dat aspect te blijven. En voortdurend dat te blijven volgen en nastreven. Dus courage, humility en discipline als drie deugden voor de meest succesvolle, manier van leiderschap bedrijven, zowel in je persoonlijke leven als in je bedrijf of organisatie. En ik hoop je hiermee iets te laten zien van waarom dat belangrijk is en dat eigenlijk alle drie deze deugden zo deugdzaam zijn, omdat ze helpen om het ego aspect van onszelf te overstijgen. Ten eerste het krampachtig vasthouden aan datgene wat we kennen en waarbij we ons veilig weten. Ten tweede De illusie van een onkwetsbaar ego. En ten derde ook de typische inzuigende kracht van de emotionele uh, stress en schommelingen waar we mee te maken kunnen hebben in ons persoonlijke en ook in ons zakelijke leven. Dus drie deugden die eigenlijk niet zonder elkaar kunnen. Die moed kan niet zonder de humility en discipline en dat geldt voor de andere combinaties ook. En wat dat betreft zou je kunnen zeggen, dit is eigenlijk de drie-eenheid of de heilige drievuldigheid van de leiderschapsdeugden. Nu zeg ik het een beetje zwaar, maar het toont wel hoe belangrijk ze zijn. Ik zou je willen vragen voor deze week, dit kun je altijd aan jezelf vragen. Hoe staat het met mijn moed om over mijn schaduw heen te stappen en gewoon naar voren te springen, het podium op te gaan en... Alle controle los te laten, omdat ik weet dat het nodig is. Hoe staat het met mijn kwetsbaarheid? Durf ik mijzelf kwetsbaar, nederig te tonen naar de mensen met wie ik te maken heb, persoonlijk of ook op mijn werk? En ten derde, in welke mate ben ik voortdurend gedisciplineerd genoeg om eigenlijk de lijn te volgen als een discipel van datgene wat we hadden afgesproken. Wat hoger is dan ikzelf, belangrijker dan mijn ego, belangrijker ook dan de egocultuur in je organisatie, die kan er natuurlijk ook zijn. En waar gaan we met z'n allen naartoe? Dat kun je zowel op je carrière en op je werk, als zeker ook op je persoonlijke leven en op je persoonlijke ontwikkeling van toepassing laten zijn. Wij danken Marshall Goldsmith voor de drie Prachtige woorden die uh, hopelijk met deze aflevering nog wat nieuwe betekenis hebben gekregen. En als dit iets is waarvan jij voelt dat je dit in je eigen leiderschap, in alle manifestaties daarvan, meer wilt ontwikkelen, dan ben je altijd welkom om het gesprek met ons aan te gaan.